0: 지극히 은혜로우신 하나님 아버지 자기 백성들을 우리가 하나님을 아는 것보다 더 주도 면밀하게 아시고 세밀한 마음으로 대하시며 우리를 영원토록 인도할 그 확고한 계획과 의지를 가지고 인도하시는 하나님 오늘도 주님의 그 은혜로우신 손길에 힘입어서 이 자리에 왔습니다. 저희들을 하나님께서 주장해 주시고 아, 이 시간 주님의 그 은혜에 사로잡히는 복된 시간이 되게 하옵소서. 아, 우리 모두가 함께 기도하며 주님의 보좌 앞에 나갈 것입니다. 또 주의 말씀을 들을 것입니다. 이 모든 것 속에서 우리 영혼을 새롭게 하시고 강건케하여 주시며 속히 주의 뜻이 땅에 이루어지기를 간절히 구합니다. 성령이여 우리 마음을 감화 감동하시고 주장에 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘. 자, 오늘은 마태복음 3장 자, 마태복음 3장 13절부터 17절을 우리 한 절씩 곁도합시다 이때 예수께서 갈릴리로서 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하신데 요한이 말려 가로대 내가 당신에게 세례를 받으려 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까? 예수께서 대답하여 가라사대 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하신대 이에 요한이 허락하는지라. 예수께서 세를 받으시고 곧 불에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비도기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 다같이 읽시다 하늘로서 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 지난 시간에 우리가 이 메시아 하나님 나라의 그 왕국의 왕이신 예수 그리스도 그분의 준비하는 예비자로서의 그 세례요한의 등단에 대해서 살폈죠 세례원이 외쳤던 메시지가 바로 그 회개하라 천국이 가까워는 이라서 천국에 대해서 제가 회개에 대해서 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 어 마지막 부분에서 음 세례원이 나는 이 회개케 하기, 위한 음물 하기 위해서 물로 세을 주지만 내등 뒤에 오시는 이는 어 나와 나 능력이 많으셔서 성령과 불로 너에게 세을줄 것이다 이렇게. 말한 것을 얘기하면서 제가 이 뒷부분을 얘기했는데, 지난 시간 끝나고 나서 우리 전사님이 질문을 했어요, 저한테. 예, 마금 3장 1그 1절이 거기에 성령과 불로 세를 준다는 것. 어, 그래서 제가 이 불로 세를 하는 거고, 성령과 불을 각각 이렇게 설명 나눠서 설명했죠. 음, 나눠서 설명하면서 불이 어, 심판적인 것이 긴 하지만, 또 이게 사실 정화. 그, 말라기서에 그것을 말하는 것이다. 이렇게 이제 정화에 하나님 백성들을 이렇게 정화하는 것, 이렇게 단련하는 것 그런 성격도 있다. 그런 의미의 불을 말하는 것이다라고 제가 얘기했는데 전 선생님 생각은 이제 우리가 흔히 들어왔대로 성령으로 성령은 이제 직접 세례를 건거하지만 이 불은 주로 심판과 관련된 것이 아니냐? 음? 그리고 두 개가 이렇게 아, 이 과가, 성령과 불로가가 이게 어떤 연결성 있는 것이라기보다는 이게 따로 분리되는, 대조되는, 음? 조금 이렇게 내용이 다른, 음, 이게 한쪽은 그 세례를 주는 것이고, 하나는 불로는 이제 심판적인 것이고, 조금 약간 대립적인 내용이 있지 않냐, 질문을 했었죠. 그게 이제 우리가 많이 이제 들어왔던 것이고, 이제 그렇게 설명하는 것이 하나의 설명이에요. 음? 근데 이제 여기서 어예 제가 말라기서를 얘기한 것은 어 그겁니다. 이제 좀더 상세하게 설명하면은 이게 앞에 물로라는 말과 성령으로라고 하는 말. 여기 물로 할때헬라 원문을 제가 잠깐 읽어보고 왔어요. 오기 전에 다시 물로 할때 앞에는 헬라어의 영어로 표현하면 인이라는 것이 번역되죠. 앤인데 헬라어로는 그 물로의 n 있고 여기도 불로의 그 n이 있어요. 그런데 성령 앞에 그게 있습니다. 근데 불에는 없어요. 그냥 과만 카이라고 하는 뭔가 과 그리고 이런 이제 그 단어가 있을 뿐이고 뒤에 불로는 없어요. 그래서 어떤 사람은 성령과 불을 나눠버립니다. 음? 똑같이 과의 n 드로이 n이라고 하는 것이 인이 다 함께 수식되 묶인다 라고 해석하는 사람과 아니다. 없는 것으로 그게 분류할 필요 없다. 거기는 독립 다른 것이다 라고 하면서 성령과 불을 나누기도 해요. 나누는 그룹과 함께 보는 것, 그룹 사이에 나눕니다. 나누는 그룹 사이에 나누는 사람, 성령과 불을 나누어서 성령으로는 되지만 불로는 아니다. 그래서 이 불은 성격을 좀다뤄어 성령으로 세례를 주는 건 맞지만 이 불은 세례를 성격을띄는 것이 아니다. 어? 이렇게 해석을 하기도 해요. 그러면서 그렇게 해석을 하는 사람들의 이제 견해는 뭐냐면 은 음, 세례는 성격상 항상 이렇게 긍정적인 의미가 있지 어떤 부정적인 의미가 있지 않다는 거예요. 어? 세례. 그럼 불로 세례 준다 그러면 거기에 심판적인 의미가 있다 그러면은 이게 적합하지가 않다. 어? 세례라는 말에 그런 부정적인 의미를 가지고 이게 말을 하는 것은 적합하지가 않다. 그렇기 때문에 이 불로 세례라는 말은 우리 성령으로 세례는 해당되지만은 불로 세례라는 것은 심판과만 관련되는 것이다. 그래서 이게 나눠요. 그래서 음? 그요그데 꼭 그렇게 할 수가 없어요. 그렇게 하기가 어려운 것이 성경에 보면 은 여러분이 말라기서를 한번 잠깐 보세요. 꼭 그렇게 나누어서 설명하기 어려운 것이 말라기서 3장을 보게 되면 은 성경에는 이 불도 긍정적인 의미가 많이 있습니다. 어? 심판적인 내용도 있지만 불은 긍정적인 의미가 많이 있어요. 불과 관련해서 예를 들어서 말라기 3장 2절과 3절을 보면 한번 볼래요? 2절 5절 3절 읽어봐요. 말랑의 3절 2절 3 2, 시작 그의 임하는 날을 누가 능히 당하며 그의 나타나는 때에 누가 능히 서리요 그는 금을 연단하는 자의 불과 토백하는 자의 재물과 같을 것이라 그가 은을 연단하여 깨끗게 하는 자같이 앉아서 레위자손을 깨끗게 하되 금은같이 그들을 연단하리니 그들이 의로운 재물을 다나 여호와께 들 것이라. 여기서는 불이 긍정적인 의미로 쓰있죠 음? 그가 임할 때에 이 불이 있어서 그러니까 이게 바로 예수 크리스도께서 임하실 때 어? 불로서 어떤 연단하는 것, 정결케 하는 것, 깨끗게 하는 것 오늘 연단해서 깨끗게 하는 자와 같이 한다는 이 의미가 있단 말이에요. 그러고 나서 뒤에 4장 1절에는 또 다른 의미가 포함 되죠. 4장, 말라기 4장 1절로 보게 되면 음. 게 뭐예요. 그 이제 원래 3장 뒷부분부터 보면은 만군의 여호와 이르노라 내가 나의 정한 날에 그들로 나의 특별한 소유에 삼을 것이고 위에서 불이 어떤 것이면 사람을 나눠요 그래 가지고 족정이들만 족정이들만. 그래서 그때 돌아와서 악인과 의인이 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니한 자를 다 분별해요. 분별하는데 4장 1절을 보니까 뭐래요? 여호와가 이어노라 보라 극렬한 풀무불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 끌을 행하는 자는 다초기에 같을 것이라 그이른 날이 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로되 이렇게 얘기 그러니까 이중성을 가지고 있는 것이에요. 불의 불은 긍정적인 의미와 부정적인 의미를 같이 가지고 있어요. 그러니까 그리스도께서 이렇게 그리스도를 통해서 나타나는 불이라는 성격은 이 이중성을 가지고 있는 거예요. 연단하는 것과 정결하고 깨끗게 하는 긍정적인 것과 이 파, 심판이라고 하는 이두 가지 양면이 그리스도로부터 같이 있는 거예요. 응? 그래서 이 양면이 이제 아, 뭐 다른 성경도 성경구절이 많이 나와요. 여기 보면 다 나오는데 음, 이두 가지가 같이 있기 때문에 여기서 말할 때 이제 예수 그리스도를께서 오심으로써 있게 되는 이것은 일차적으로는이 불이 꼭 최후의 심판 때만 불이 아니고 그것도 분명히 담겨져 있는데 세례 요한도 이중성을 가지고 얘기하는 거죠 지난번에 말한 것처럼 심판의 이중성 그런데 예수 그리스도부터 오셔서부터 있게 되는 그 과정에 불로써의 연단 그 면이 함께 있는 것이죠 심판의 성경도 있지만은 어? 연단의 성경도 같이 있다는 것이죠. 이두 가지가 같이 살아 있다고 봐야 돼요. 그래서 제가 뭘 음, 뭐 이렇게 좀 하나 그 카피를 좀해왔는데 음, 성경 보면은 예, 불이 항상 심판과 파괴의 상징이라고 생각을 하는데 그러나 말레기는 에 연단하는 불로 스가랴서나 베드로전서 일장에서는 정결의 상징으로 이사야 사장 사절에서는 더러움을 씻는 소멸의 영으로. 에게 묘사하고 있다. 그래서 긍정적인 이런 것들로 성령을 말하고 있다. 근데 그것이 바로 요한의 예언의 성취가 오순절을 통해서 이런 것이 일차적으로 드러난다. 이렇게 이제 해석을 하고 있고. 그래서 성령 또 다른 사람은 여기 뭐야? 성령에서 불은 자주 진노를 상징하고 있다. 그러나 불은 또한 은혜 사역도 역시 나타내고 있다. 그래서 이사야서라든가 스가랴서나 베드로서 말라기도또 얘기하는 것이요. 그래서 이, 이런 것은 결국 오순절의 은혜와 새 시대를 가리키는 좋은 의미로써 뿐만 아니라 다가오는 심판의 날의 두려움을 가리키는 어, 좋지 못한 의미로서도 역시 사용되고 있다. 이렇게 설명하고 이두 가지가 지는 것이에요. 예수 그리스도에서 이두 가지가 함께 있다는 거. 그러니까 이제 한쪽만 생각하는 사람이 이제 바로 지은 그절이 그러니까 사람들은 이제 한쪽만 생각해서 그렇게 말하는 사람도 있어요. 그렇지는 않고 두 가지 함께 있다고 봐야 돼요. 그래서 이제 뒤에 이 불로 세례는 어, 연단한다, 막이게그들 뭐 가운데서 뭐 임하여서 뭐 하는 어떤 식으로든 이게 그리고 불로 불로는 세례와 그 연관이 되느냐, 되느냐는가 이런 찬반 론이 많습니다. 여러분 실제로요 이 세례라는 성경에 나오는 세례만 가지고도 이렇게 방대한 책을 쓰는데. 사람들이요. 이제 유명한 신학자 던이라는 사람도 이렇게 두껍게 썼어요. 근데 야, 이 세례가 정말로 일치되지 않습니다. 그렇게 쉬울 것 같은데도 어려워요. 성경에 나오는 세례만 연구하는데도 와 정말로 이게 인간이 명쾌하지가 않습니다. 다름대로 정리를 하는데 그 정도로 아주 정말 복잡한 것들이 많이 있어요. 근데 이제 여기서 어, 일단 분명한 것은 예수 그리스도께서는 성령과 세례를 동시에렇게 그를 통해서 나타내심으로써 정결케 하는 것과 연단하는 것과 심판의 성격을 그로부터 다이루신 나타내신다라는 것을 강조하고 있다는 것입니다. 음, 그걸 좀 염두에 두고 자, 이제 이제 13절부터 마침내 이제 등장하세요. 메시아가 얼굴을 탁, 공적인 사역을 등장하시는데 자 메시아의 공식적인 사역이 이제 여기서부터 쭉 대두되는데 이제 일종의 임직식 같은 장면이에요. 이 장면은 여기서 그러니까 세례요한이 이제 천국 복음을 회개하라 천국이 가깝다며 까 천국 복음을 외치면서 례를 베풀고 있을 때 어, 세례요한을 따르는 무리들이 굉장히 많아졌죠. 음, 그러나 이제 그를 따르면서 그에게 세를 받는 사람이 있었지만 은이 세를 받는 사람들의 머리가 아직 등장이 안 됐어요. 그들을 하나로 묶을 수 있는 머리는 아직 등장하지 않았습니다. 없었어요. 죄에 대해서 죽고 살아나는 이런 일이 지금 이들에게 지금 세를 통해서 있게 되는데 그들을 하나로 묶을 수 있는 그들의 총체적인 머리, 이 컨트롤러 모든 것의 헤드는 아직 등장하지 않고 있었습니다. 그런데 이제 만세전부터 하나님 백성들의 머리가 될 분으로 세워지고 정하여지신 응? 하나님께서 하나님 아버지께서 이렇게 자기 백성의 머리로 선택하시고 자신 또한 기꺼이 그렇게 하기로 뜻을 같이 하신 그 머리 대신 그리스도께서 세를받으러 모이는 그 사람 대회를 있는 그 자리에 중간에 서셨습니다. 그 대회를 서셨어요. 마침내 자기 백성의 머리로서 사명이 무엇인지를 분명히 아시는 그분께서 이제 그 백성들의 머리로서 세례를 받기 위해서 세례받는 자들의 대열에 서셔서 탁 등장하시는 장면이 이 오늘 본문이에요. 그래서 짧은 구절이지만 아주 중요한 내용이 있기 때문에 제가 이것만 한 겁니다. 이제 우리는 이게 이 세례를 받으러 이렇 요한의 세례를 받으러 들어오는데 거기에 메시아가 줄을 서신 것은 엄청난 의미를 가진 것입니다. 아주 엄청난 의미를 가지고 있는 것이에요. 그런데 이때 이제 세례를 받으러 등장하실 때 받으러 가시는데 그랬죠? 십 절에서 십사 절에 요한이 그걸 말립니다. 요한이 반대하는데 이 요한이 반대하는 것은 이 마태만 기록하고 있습니다. 마태는 끝없이 예수 그리스도가 어떤 분이신지 왕이시다고 하는 것 그것을 모든 부분에서 있는 사실 안에서는 그것을 더 부각시키고 있는 사람이란 말이에요 그이 사람만 유일하게 그 내복음서 기자 중이 사람만 말린 사실을 기록하고 있습니다 그렇죠? 그래서 내가 당신에게 세를 받아야 할 타인데 당신이 내게 오시나이까? 이렇게 하면서 거절하죠 요한은 알았던 것입니다 예수님은 세례의 대상이 아니라는 것을 자기가 베푸는 세례의 대상이 될수 없는 분이라는 것을 알았던 것이죠. 그러나 이제 그 일을 위해서 세운받은 자이기 때문에 일을 나중에는 감당하지만 일단 그 당사자 앞에 섰을 때 자신은 내가 당신에게 세례를 받아야지 당신은 세례를 줄분이지 세례를 받은, 받으실 분은 아니시다라는 것을 예, 표현한 것이죠. 오히려 자신이 그분에게서 받아야 할, 분이, 자신이 받아야 할 자이다 라는 그런 의식을 가지고 있었고 또 하나 중요한 것은 에, 앞에서 나는 너희로 회개케 하기 위하여 물로를 세례 준다. 이렇게 말했단 말이에요. 자기가 회개케 하기 위해서 물로. 그러니까 자기가 주는 세례는 회개의 세례예요. 회개케 하기 위한 세례. 그런데 이분은 세계를 필요로 하는 분이 아니란 말이에요. 자신의 회는 회, 세례는 죄를 회개하기 위한 것인 것을 자신이 알았기 때문에 그리스도께서 받으시는 것에 자신은 주저함을 나타냈던 것입니다. 그러면 여기서 우리가 퀘 쿼션이 생기는 것입니다. 예수님께서 왜 세례를 받으셨는가? 회개케 하기 위한 세례인데 왜 그분께 세례를 받으셨는가? 그런 분명 죄를 지신 으 적이 없습니다. 성경이 다 기록하다시피 여러분 고린도서 후서 5장 21절이나 히브리서 4장 15절, 7장, 26절 같은 부분은 분명히 말하죠. 예수께서는 죄가 없으세요. 죄가 없으신데 세례를 받으신데왜 세를 례 받는가? 세례는 죄가 있어야 받는단 말이에요. 그럼 이 말은 무슨 말이에요? 왜 세를 례 받는다는 거예요? 이 중요한 질문. 아주 중요한 장면이에요. 오늘 본문에는 아주 중요한 보금이 아주 중요한 내용이 담겨 있어요. 보금이 아주 중요한. 우리가 보금할 때그 복음에 대한 해당하는 내용이 담겨져 있습니다. 왜 죄가 없으니 회개하기 위해서 죄가 있단 말이에요. 그런데 죄가 있어 야 세례를 받는 것인데 이분은 죄가 없으니 왜 세례 받아요 지금? 아, 이것은 아주 중요한 입니다 예수, 제가 그 앞부분에서 아직 머리로 세례 받는 자를 묶을 머리가 등장하지 않았다는 얘기를 했죠. 그분은 여기서 이제. 머리로서 세례받는 것입니다. 그분은 죽여야 할옛 사람도 없고 그 결과로 다시 새롭게 다시 얻어, 얻을 어떤 새 사람도 없으신 분이에요. 우리야뭐옛 사람의 본성이 있고 뭐옛 사람의 옛 사람이라는 것이 있는 거예요. 우리는 죄가 있기 때문에. 그데 그분은 옛 사람도 없고 그래서 죽었다가 다시 살아날 그런 것이 없는 분이라고 뭐 죄도 없고. 그래서 지금 아까 권사님이 얘기한 것처럼 권사님이 15절이 일단은 대답이에요. 네, 그것을 가지고 설명 풀어야 되겠죠. 거기서 대답을 일단 해주고 있습니다. 자, 예수님께서 어, 왜 설을 를안 받으려고 하니까 아니 안 주려고 하니까 그러죠. 어, 뭐라고 말씀하세요? 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 아, 이렇게 말하고 있습니다. 예수님은 모든 의를 이루기 위해서 자신이 세례받는 것이 합당하다. 이렇게 말을 했어요. 여기서 말하는 은은 그런 무엇인가라는 것을 설명을 해야 됩니다. 율법에는 세례 요구가 없어요. 율법에는 세례받도록 요구하는 사항이 없습니다. 뭐 이런 것은 있어요. 제사장이 제사장직에 시작을 하게 될때 30세가 됐을 때 자기 몸을 정결케 하는 것이 있습니다. 어쩌면은 예수님께서 이제 제사장으로서 등장하신다는 제사장 직을 감당하신다는 면에서 마치 자신을 정결케 하시는 그 의식이 어떤 연장선상 하는 것처럼 보여질 수도 있어요. 왜 어떤 연 장에서 그 직분자 직책과 관련해서 그런데 세례 자체는 이 율법에서 그냥 의로 지금 얘기할때 아, 율법에서는 세례를 요구하지 않습니다. 그래서 레위적인 어떤 의를 말한다고 할수 없어요. 여기 은은. 그럼 뭐냐? 이 은은 예수님께서 그의 백성들의 죄를 짊어지시고 백성들의 머리로서 자기에게 속한 모든 백성들의 죄를 짊어지시고 그들과 하나가 되는 것. 아까 전사님 말한 것처럼 동질화하는 거 거죠. 그들과 공질화가 되셔서 하나가 되심으로써 이룰 을을 말하는 것입니다. 그렇다면 은 바로 그런 을을 이루기 위해서 예수님은 우리의 죄를 짊어짐으로서 죄인이 되시고 또 하나님의 버림을 받고 죽었다가 그의 물속에 들어가는 거예요. 우리의 죄를 지고 죽었다가 살아 일어나는 것, 물 밖으로 나오는 것 다시 일어나는 것이 있어야만 합니다. 이걸 위해서는 그래서 이제 세례는 바로 그런 것을 이루기 위해서 죄인들과 이게 동일화돼 동일화됨으로써 그 일을 하는 거죠. 그는 분명히 죄가 없기 때문에 물속에 들어갈 이유가 없어요. 세례가 세례라는 게서 바로 이제 그것을 의미한데 들어갈 이유가 없는데 백성들과 동일화됐기 때문에 동지로 되셔서 그 백성들의 죄를 지었기 때문에 들어가셔서. 하나님의 버림을 받고, 죄인이 되셔서 버림받고, 죽임 당하시는 것, 바로 그런 것을 하시고, 거기서 일어나시는 것, 물 밖으로 나오시는 것. 그래서 예수 그리스도의 세례는 자신이 구원할 백성들의 머리로서 받으시는 것입니다. 네, 머리로서, 그들과 총체적, 자기에게 성경에서 그리스도를 머리로 하고, 우리를 지체로이 되듯이, 그 지체는... 아직 이 세상에 태어나지 않았어도 이 지상에 존재하지 않았어도 예수님이 이때, 이때 당시에 머리로서 들어가셨을 때는 우리는 2000년대 1900년대 태어난 우리들이지만 그 뒤로 후고 오고 오는 모든 자기 백성들, 자기 몸에 속할 자들을 다 포함한 머리로서 이 세례를 들어가시는 것이죠. 이게 구속사적인 아주 중요한 의미가 있습니다. 그래서 신학적으로도 그렇고 성경 전체 의 역사의 성취 구원의 성취라는 차원에서 볼때이 장면에 등장하는 이 공생일 시작하는 첫이 공적 행동의 임무 이게 그러니까 위임 같은 이 행동은 아주 구속사적인 의미에서 너무 너무 중요한 사건이에요. 굉장히 중요한 사건입니다. 여러분들이 이제 내가 중요하다고 해도 여러분들이 뭐 신학적으로 이런 걸뭐 교리적으로 이해를 못하기 때문에 막 중요한데, 아니에요. 이건 뭐, 엄청나게 중요한 사건이에요. 그래서 3위가 다 등장해요. 여기에 3위 하나님 그러니까 여러분들, 그런 것을 성경적으로 볼때막 경이롭게 봐야 되는 거예요. 요, 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 오늘 읽은 부분에 아주 경이로운 장면이에요. 이게 인류 역사에 최고의, 마지막 정말 엄청난 사건이 이제 막그 출생 이후에 이제 구원을 위한 공적인 활동을 시작하기 위해서. 등장하는 이 작업에 이제 복음의 포문이 푹 회개하라. 천국이 가고는데 하나님 나라의 도래의 그 장면이 이제 공적으로 시작되는 장면이에요. 이분을 통해서, 그것이 이렇게 이런 환경 속에서 벌어지고 있는데, 그게 바로 뭐냐? 첫, 첫 행동이 모든 오고 오는 자기 속 속한 백성들의 머리로서 그 일하는 을 거죠. 죄를 지시고 죽으셨다가. 다시 일어나시는 그 세례의 죄인으로서 죄를 짊어진 죄인으로서 그가 하는 세례를 받으시는 것이에요. 그 구속사적인 의미가 있습니다. 이런 구원적인 의미가 있어요. 따라서 우리들이 세례를 받을 때 항상 생각할 것이 무엇이 있느냐 면 우리 자신들이 그리스도를 머리로 하는 백성들 가운데 그리스도를 머리로 한 그의 백성 가운데 내가 속해 있다는 것을 지금 드러내는 것이에요. 세례받을 때. 내가 이 그리스도께서 머리로 해서 세례받았잖아요. 바로 거기에 같이 속한 자인 것을 드러내는 것. 표시하는 것. 나타내는 것입니다. 세례가 그런 중대한 의미가 있어요. 형식적으로 받는 게 아니에요. 그래서 아주 아주 중요한 의미. 아, 내가 바로 그리스도 그, 나의 머리가 그리스도인 그분의 몸에 속한 자입니다. 라는 것을 표시하는 것이 세례예요. 좀, 필요 합니까 이것의 중요성을 제가 이렇게 얘기하는 것이 돼서. 여러분들이 세례 받을 때, 그게 속한 자인 것으로서 세례 받은 것이에요. 그래서 그것은 또 다른 의미로 말하면 그, 그런 표시는, 그래서 우리가 그리스도 세례를 받을 때 그럴 때는 하나님 나라에 들어가는 것이에요. 그분의 권세 아래, 그분의 백성으로서. 그의 나라에 들어간다는 것을 말하는 것이면서 동시에 모여 나는 이제 그의 나라에 속한 자입니다. 그의 몸입니다. 나는 그것을 나타내면서 그 특권을 가졌습니다. 라는 걸 말하면서 동시에 뭐가 뭘 의미하냐면 이제 나는 믿음으로 이 은혜의 나라, 이 나라의 은혜 안에 그리고 나의 모든 통치자는 그리스도이십니다. 그분의 통치에 머리대신 그리스도의 통치에 나는 무조건적으로 복종하며 순종할 것입니다. 라고 하는 것이 함께 들어가는 것이니 특권도 있지만 거기에 나의 책임적인 이런 고백과 드림도 함께 있는 것이에요. 세례는 바로 그런 중요한 의미가 있습니다. 특권만 있는 건 아니에요. 아시겠어요? 네. 어쨌든 그리스도께서는 지금 엄청난 이 일을 여기서 지금 경험하고 있습니다. 구속사적인 면은 자신이 아니고 우리와 한번 묶인 자로서 머리로서 그 일을 하고 있다는 거. 구속사적인 행동이라는 것, 그걸 아는 것이 중요하고 그래서 뒤에 이제 십육절과 1 7절에서그 세례 받으실 때 벌어지는 장면 이제 나오고 있는데. 예수님께서 세례 를 받으실 때에 놀라운 일이 벌어졌죠. 음, 바로 하늘로부터 하나님의 구원 사역에 대한 이 공적인 선언, 음? 공적인 선언이 이제 공인 또는 뭐 임직이라도 든 뭐, 여러 표도 씁니다만은 공인 또는 뭐 공적인 선언이 있게 됩니다. 근데 공생의 공생의 사역을 공생 통해서 그사역이 권한을 하나님께서 부여하시는 어떤 선포라고도 볼수 있습니다. 여기서 하늘의 소리가 하늘로부터 소리가 있다고 러는데 성경에 보면 문자적으로 하늘에서 소리가 있었던 그 하늘로부터 소리가 있었다라는 이런 내용은 이런 표현은 모세율법을 줄 때도 신내산에서 율법을 줄 때도 좀 그랬어요. 근데 여기도 하늘로부터 소리가 있었습니다. 그러니까 율법을 주실 때도 하늘로부터 소리가 있었던 것이고, 결국, 복음을 선언하시는, 복음의 시작을 나타내실 때도, 하늘을 처음을 말할 때, 율법의 처음, 복음의 처음을 말할 때도 다 하나님이 직접 말씀하신 것으로 기록하고 있어요. 굉장히 의미 있는 순간입니다. 하늘로부터 소리가 있었다는 거. 자, 그래서, 이제 예수님께서 여기서 세례를 받으시고 이제 물에서 올라오시면 올라오시자 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기 같이 임했습니다. 자, 이 공적인 인정과 권한 부여를 그에게 공생일 동안 사이게 된 권한을 부여하시는 이런 일로 인해서 예수님께서 이제 이 일로 성령이 임하시는 것으로서 공적인 능력 부여이기도 해요. 선언이면서 이 일로 인해서 예수 그리스도의 모든 공생의 사역은 선명하게 성령으로 모든 것을 하십니다. 이게 이제 아주 중요한 일이에요. 여러분은 예수님께서 독립적으로 공생의 사역하는 거 아닙니다. 여러분 예수님께서는 하나님 아버지의 뜻대로 행한다고 그랬습니다. 모든 걸 그리고 모든 것을 감당하실 때이 말씀을 증가하실 때도 하나님의 능력으로 성령의 능력으로 설교를 하고 그래서 사람들이 권세에 사로잡혀요. 그 권세 앞에 굴복합니다. 이게 다 성령의 능력이에요. 여러분 지금도 하나님의 말씀이 성령의 능력으로 선포될 때 사람들이 확 압도됩니다. 여기서 지금 성령이 임하신 서 그게 권한을 모두 공생의 권한을 부여하시는 장면이에요. 그래서 성령의 능력으로 설교하죠. 성령의 능력으로 뭐 병자들 뭐 고치시는 뭐 그런 데서도 하시지만은 성령의 능력으로 고난도 다 당하십니다. 여러분이 그래서 여러분 누가 진실한 믿음을 지키면서 하나님께 대한 믿음을 잃지 않냐고 고난 당하는 것은 그의 자연적인 힘이 아닙니다. 인간의 본성적인 능, 능력을 하지 않아요. 막 이를 부득부득하면서 막 인간의 본능으로 막 버티는 이런 것이 아니고. 동인 가운데서도 다 없이 영적인 그 태도를 지향 지향하면서 믿음을 그까지 가지고 있는 이런 태도는 다 뭐냐 권한을 그렇게해서 당하는 거게 다 성령의 능력으로 하는 것이요 예수 그리스도의 권한은 다 성령의 능력으로 권한을 받으시는 것입니다. 그리고 성령의 능력으로 죄에 대해서 승리하시죠. 뭐 십자가도 다 그렇게 담당하시지만은 마침내 죄에 대해서 승리하십니다. 그래서 여러분과 저도 죄에 대해서 승리할 수 있는 것은 여러분 자신의 우리 자신의 능력으로 아니죠. 성령의 능력, 성령께서 도와주신 것으로 됩니다. 그래서 예수님께서 계속 하나님 아버지와 연합하여서 그의 뜻에 완전히 순종할 수있었 하나님 아버지의 뜻에 완전히 순종할 수 있었던 것도 모두 성령의 능력으로 말미암은 것입니다. 이게 지금 바로 그런 중대한 세례때에 예, 일어나실 때 바로 그 이런 성령이 임하면 예, 바로 그런 것에 예, 그 부여를 어, 선언하는 장면이에요. 그래서 예수님께서는 이제 하나님 아버지께서 위탁하신 그 구원의 사역을 완성하기 위해서 아버지로부터 이 성령의 성령의 능력을 이렇게 받는 어, 그 장면이 바로 이 세례 이후에 있게 된 것입니다. 네, 여기서 지금 성령께서 이거 비둘기의 형체와 같이 내려와서 임했던 이제 바로 그 순간에 하나님 아버지께서 지금 어떤 말씀을 하시죠. 음, 그런 말씀을 하시는데 뭐라고 말씀하세요? 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 여기 이제 또 하나의 복음이에요. 아까 그 세례를 받으시는 것도 예수 그리스도께서 모든 걸 담당하시고 우리를 다품고이 세례를 받으시는 거죠. 네, 죄를 다 담당하시는 그 장면에서 그또 하나 중요한 복음인데, 예, 복음의 한 내용인데, 이또 하나이지 뭐냐면 이 말씀이 또 하나가 되 아주 복된 복음을 우리에게 말해주고 있습니다. 자, 여기서 우리가 이제 먼저 주목할 것은 먼저 먼저 그 내용을 설명하기 전 먼저 주목할 것은 우리는 예수님께서 이 세례를 받으실 때 받으시는 예, 받으시는 장면에 삼위 하나님이 모두 참여하는 것을 보게 됩니다. 어? 그렇죠? 성부 하나님께서 그의 아들에 대해서 말씀하시죠. 있는 내 사랑하는 아들에게 말씀하시고 성자 하나님께서 우리들을 대표의 머리로 되셔서 그 세례를 직접 받으시는 장면이 나오고 구속사에게 구체적인 행동을 하시는 분이 나오시고 그 다음 성령 하나님께서 그 성자 위에 비둘같이 강림하시는 것이 봅니다. 이, 이것은 이사야에 예언된 대로죠. 이사회에 예? 이런 장면은 요때 아니면 또 언제 찾아보겠어요. 한번 봐봐요. 이사야서 11장 보세요. 이사야서 11장 11장 1절은 일단은 예수 그리스도를 얘기하는 거죠. 이세의 줄기에서 한싹이 나서 그 뿌리에서 한 가지가 났다. 이건 우리가 이미 심히 살펴봤죠. 지난번에 이세의 뿌리 그랬는데 바로 이 2절이 그걸 얘기합니다. 그것이 지금 이 장면을 예언한 것이라고 볼수 있는 거죠. 읽어 봐시작여호와의신고치의와 총명의 신이요 모략과 재능의 신이요 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하시느니 성령이요. 그래서 바로 이 지혜와 총명이신 모략과 재능이신 지식과 여호를 경연한 신이 그에게 임하셔서 이거 이제 모든 것을 감당하게 하고 도우, 뭐 역사하시고 협력하시고 막 이런 일을 하게 되는 거예요. 아, 그좀 비둘기 같이 강림하십니다. 바로 이 세례를 할 때. 자, 이것은 사미 하나님께서 함께 등장하시는 이장면 이것은. 그리스도의 임무가 지금 예수 그리스도께서 이 공생이 시작하시면서 이제 나타내실 그의 지금 이땅에서 육신을 입고 나타내신 이 공생의 사역이 구원의 사역이 삼위 하나님의 영원한 계획에 따른 것이라는 것을 보시는 것입니다. 이게 그냥 어뭐 우연하게 있는 게 아니고 영원한 삼위 하나님의 영원한 계획에 따라서 지금 이것이 있어지는 것이고 그래서 아까 이사야서 같은 것에서도 이미 이해난 것이고 그렇다는 것을 보여주고 그것을 공적으로 게 드러내고 발표하는 것입니다. 이게 사미 하나님께서 영원한 계획 속에 있었던 그 구원의 계획을 지금 마침내 이 시점에 지금 시작한다 드러낸다 라는 것은 사미 하나님이 함께 이 장면에 동시에 모든 것을 자신들의 역할을 드러내심으로써 예수께서 등장하시는 이 공생 세례받는 장면에 삼위 하나님 다 모두 나타나심으로써 표현 드러낸 것입니다. 에이, 우리는 이런 것에 대해서 상당히 놀라워야 되는. 우리에게 미칠 그 구원을 위해서 삼위 하나님 계획 세우시고 그이 지상에서 그 대로 표현하시는 거예요. 공적으로 드러내시는 참 엄청난 일을 여기서 지금 행하시고 있는 것입니다. 그래서 삼위 하나님께서 태초에 우리가 우리의 형상대로 사람을 이렇게 만들자, 응? 그렇죠? 그때도 삼위 하나님이 그렇게 하셨어요. 그런데 죄로 타락한 인간에게 이제 구원을 위한 구체적인 계획을 시작하는 바로 이 자리에서 삼위 하나님이 뜻을 같이해서 자이 복음이 시작되는 자리에서 이제 우리가 사람을 구원하자 죄에서 구원하자라고 하는 삼위 하나님의 뜻을 반영한 선포적인 행동이에요. 지금 우리가 함께 사람을 창조하자, 형상대로 짓자 라고 할때 그와 통일한 사미 하나님의 공감된 뜻을 표현하시는 장면이 공적으로 사람을 구원하자 그 사미 하나님이 함께 나타나시는 거. 너무너무 엄청난 장면이죠. 사실 이런 이런 구원이 나에게 미친다는 것은 그래서 너무 신비로운 거예요. 어? 이 영원한 구원의 계획이 이렇게 막 역사 속에 실행되고 그게 그 머리 대신 그분의 이한 지체로서 내가 몸의 일부로 구성되고 내가 거기 포함된다는 것이 이 모든 구원의 계획에 하나님께서 이루신 성취 속에 내가 포함된다는 것은 정말 영원한 신비예요. 어? 정말 여러분들이 그러니까 우리가 예수님의 사람들이 너무 이런 것들을 놀라워하지 않는 거예요. 너무 당연하게 생각하고, 너무 비상적으로 생각하는 거예요. 그렇지 않아요? 이게 너무너무 신비스러운 거예요. 제가 에베소스 강의하면서도 막, 내가 용의 한계가 있다, 뭐, 이막 이런 말 수도 없이 언어의 한계를 막소수하면서 얘기했습니다만은, 정말 엄청난 일이에요. 응? 그러니까 여러분들은 그런 걸 아시나요? 그렇게 생각하시나요? 전, 이런 걸, 이렇게 이런 내용을 살필 때마다, 전 그런, 저의 묘사의 한계도 느끼지만은, 그리고 또 질문도 똑같이 생겨요. 사람들이 정말 이걸, 이걸 좀이라도 알까? 그렇게 아는가? 이런 것에 대해서. 이, 얼마나 이게 엄청난 일인지, 그리고 내가 거기 포함됐다는 것이 이게 얼마나 비밀스럽고 놀라운 것인지, 그, 그런 경이로움을 아는가? 그걸 안다면은 그것 때문에 자신들은 하나님 앞에 확, 정말 더 진실하고 싶은 마음이 있는가? 저는 뭐 이런 질문이 꼭 생겨요. 저는 여러분들에게 이게 설문지를 한번 주고 싶습니다. 네, 설문지 조사 좀 한번 해보고 싶어요. 설문지를 줘가지고 당신은 정말 이런 것에서 그렇게 정말 놀라워하는가? 이런 것도 묻고 싶고 좀다뭐 구체적으로 좀 묻고 싶어요. 그런 것에 대해서 네, 이런 것에 대해서 그리고 저는 사실 이런 버금에 이게 엄청난 내용도 비밀스러워있잖아요 하나님의 영원한 구원계획의 성취가 이런 것에서 대해 저는 이런 장면이 나올 때마다 너무너무 경이롭습니다. 그리고 제가 이런 데 포함됐다는 것에 너무너무 행복해요. 은혜가 너무 큰 거죠. 저는 우리 교회 지체들이 우리 교회 지체들 중에 여기 온 사람들 중에 모르겠어요. 나 때문에 그런 것인지, 아니면 리더 여러분들이 그런 걸이렇 사람들에게 부실하고좀조장하는지 아니면 사람들에게 스트레스를 주는지 힘들게 하는지 난잘 모르겠어요. 어떤 사람들이 가끔 뭐, 뭐 이제 그 대, 모든 것은 화살은 결국 나에게 돌아옵니다만은 제가 이렇게 너무 자신들에게 막 죄악된 거에 부족한 것들을 이렇게 막 어, 그런 것들게 보게 한다. 너무게 드러나게 준다. 어, 너무 그래서 자신들이 힘들게 한다. 이런 말을 해서 막, 하, 우리 교회가 너무 그런 것 때문에 힘들어, 이렇게 하는 사람이 있다는 얘기를 내가 종종 듣습니다. 그리고 또 그것이 싫어서 교회 못 다니겠다는 사람도 있었고, 그것도 있는 줄 알아요. 근데 나는 잘, 동의가 잘안 돼요. 모든 응? 말씀은 비춰야만 합니다. 근데 여러분들 중에는 비춰도 안 비춰지는 사람들이 있거든요. 제가 그랬죠. 투시라고 하는 것은 다른 것이 아니라고, 응? 하나님의 말씀이 비추어서 내가 자신이 확 보여져서 하나님 앞에 아유 어디서는 보지 못 없는 건데 하나님 말씀 때문에 보고 하나님 앞에 나오는 것이 바로 그게 정말 성령이 두시지 다른 거 아니라고 무슨 뭐 얘네 무슨 뭐 안에 뭐투명인가뭐 쳐다보시면 아 당신 뭐 있어 이 밝기는 그러면 다 거짓말쟁이들이라고 말이지 응? 네, 그런 얘기했잖어요. 지 근데 여러분들 중에는 오히려 그런 사람이 있으면 나는 그게 더 좋은 거지. 그리고 하나님 말씀은 당연히 우리 부족한 거예요. 뭐 때로는 자기가 다른 사람들이 다 은혜로 렇게 들어도 자기에게는 은혜로 게안 들어지고 뭔가 아나 이게 내 부족한 것이 죄가 드러났다 그러면 당신의 상태가 그래서 그런 것인데 그런 건또싫하는 거예요. 근데 여러분 어떤 사람들은 그렇게 해도 안비춰져요 이제 만성이 돼가지고 전혀 끄떡 안 납니다. 하나님의 말씀이 자극을 주고 자기 죄를 비춰 줘도 꼼짝하는 사람들이 있다. 그게 이게 아주 안 좋은 거죠. 상태가 아주 안 좋은 상태가 있는 것입니다. 그런 사람들은. 근데 저는 솔직히 이 성경을 얘기하 말씀을 전할 때마다 이런 복음의 풍성함이라든가 이런 놀라운 비밀스러운 내용 을얘기할때제 언어의 한계를 느끼면서도 저는 정말 흥 마음에 진짜 흥분이 돼요. 너무 놀랍잖아요. 저는 여러분들이 그런 것이 궁금합니다. 진짜 이런 것에 대해서 여러분들도 좀 흥분하는지 내가 거기에 포함됐다는 것이 창조도 나도 창조 좋지만 은 성부, 성자, 성령께서 이제 사람들을 구원하자 죄에서 완전히 해방시키는 일을 구체화하자 라면서 뜻을 같이 해서 실행하시는 이이 영광스러운 역사적 순간, 인류 역사의 전체 가장 절정이 되는 큰 시점에 탁 이르러서 이 일을 시작하시는데, 바로 거기에 그 영원한 계획 속에 실행하셨는데그 대상 속에 어느 시점에 우리가 1900년에 태어나가지고 바로 거기에 우리가 포함됐다는 것이, 이게 얼마나 엄청난 일인지. 삼의 하나님의 그런 은혜를 받는 대상이 됐다는 것이 경이로워서 너무 놀라워서 그 은혜에 감사를 하고, 주님께 향하는 마음이 있는지 나는 그런 것들이 궁금하다는 것이 여러분 어떠신가요? 여러분 그런 내용 들을 때 마음이 감격스럽지 않습니까? 음. 정말 예수 믿것이 얼마나 이 세상에 어떤 것으로 비교할 수 있는 가장 큰 복이라는 것을 느끼지 않아요? 바로 사미께서 이렇게 이 장면에서 구원을 위한 구체인 시작을 하고 있습니다. 요한복음에서는 이 사도 요한이 이 사건을 놓고 이 사건을 통해서 예수님이, 하나님의 아들심을 이 확증하셨다고 말합니다. 요한복음1 장에서는 이게 이 장면이 바로 하나님께서 말씀하시고, 성령께서 이렇게 서께 같이 서께서께이께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서신서께서께서께서께서께서께서께서께서하나님서께서께다 여기인의 초점을 맞춰 글을 쓴 거예요. 모든 자료를 사용해서 여기는 유대인들을 대상으로 썼으니까 예수 그리스는 메시아, 바로 그 왕이시다. 하나님 나라의 왕이시다. 이렇게 말을 한 것이고 그 차원에서 전개를 하는 것이고 자료를 사용해서 근데 그 사, 사도 요한은 그는 하나님 자신이다. 육신이것었지만 그러다 보니까 이, 이 똑같은 장면을 볼때 이게 하나님의 아들인 것을 확증하는 사건이다. 이렇게 얘기, 얘기합니다. 그러면서도 이제 그 세례 받고 나가는 그분을, 봐라, 세상제를 지 하나님의 어린 양이라고 다 이렇게 말한 것이에요. 네? 그러면서도, 아까 말한 세례의 의미를 묘사해 준 것입니다. 죽었다 사는 능이 있죠? 그것을 이제 바로 이제부터 세례 이후부터 실행하실 하나님의 어린 양. 딱사도요한 그렇게 말해 준 것입니다. 네, 제가 지금 말한 거지 연결되나요? 네? 너무 막 다양하게 퍼트렸나요? 그런데 여기서 음 이제 본문에서 이 예수 하나님 아버지께서 하신 말씀이 있죠. 음 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라고 하는 이 말씀의 의미는 지금 이제 예수님 자신에게도 해당됩니다. 예수님 자신의 일차적으로 해당되죠. 일차적으로 해당되지만 또한 가지 아주 제가 복음이라고 말한 것은 이것은 세례 받으신 예수님과 연결된 그 머리대신 그리스도와 연합된 그의 백성들에게도 이 말이 함께 해당된다는 것입니다. 이것이 이제 아주 엄청난 복음이에요이 말씀이. 그렇게 보고 이 말씀을 읽어보시면 여러분들이 이제 아주 놀라운 말씀이 되는 것입니다. 다시 말해서 이 하나님의 말씀은 예수 그리스도뿐만 아니라 그와 연합된 그의 백성들에게도 동일하게 해당되는 말씀입니다 것입니다. 따라서 이 하나님의 음성은 하나님 아버지의 음성은 음성을 들을 수 있는 사람은 누구예요? 예수 그리스도와 바로 그에게 속한 그를 믿는 오직 예수 그리스도를 믿는 사람들. 그들만 이 음성을 들을 수 있습니다. 이 음성에 해당돼요. 일차적으로 그래서 일차적으로 생각 일차적으로 예수님은 이 내용과 관련해서 예수님과 관련해서 말하면 1차적으로 예수님은 하나님 아버지의 부르심에 순종하심을 통해서 여기 보면 이말씀 그대로 하나님 아버지의 사랑하는 아들 그리고 네, 기뻐하는 자 이거 그러니까 사랑과 기쁨을 얻으셨습니다. 음? 그 하나님 아버지의 부르심에 순종하신 거죠. 뜻에 같이 해서 자신이 이렇게 순종하심으로써 인간들의 죄를 지고 쇠를 받으시는 이제 예, 대표로서 받으시는 이것을 통해서 순종의 행동 이 저기 이 모든 육신이 고시는 모든 것 세례 받으신 이 모든 장면 예, 앞으로도 있게 될 모든 것을 다포함하겠습니다만은 지금 까지 진행된 모든 것을 속에서 하나님 아버지의 부르심에 순종하시는 것을 통해서 하나님 아버지의 사랑과 어, 기쁨을 얻으신 여기서 지금 이말 속에서 나타내주고 있고 아 물론 이제 예수님은 하나님 아버지의 성령을 통해서 음 능력을 주어서 자신의 사역을 이루시게 하는 것을 다 알고 앞으로 이제 그렇게 성령의 능력으로서 이렇게 사역을 하게 하실 것을 다 알고 지금 이제 순종하신 것이에요 어 순종하신 것이고 또 그것을 자신이 기쁨으로 순종한 것입니다 아, 그래서 세례는 앞으로 있을 모든 것을 다 내포하는 것이에요. 앞으로 있을 그가 십자가에 달려 죽고 부활하는 것, 다 그런 것을 사실상 내포하는 것이기도 합니다. 근데 그것을 그것을 시작, 그것의 시작을 뜻하는 것이에요. 그래서 하나님 아버지께서 그를 사랑하시며 기뻐하신 것입니다. 그 출발에서 그것을 죄가 없으신데 세례를 받으시는 이 장면 말로서 이제 시작하는 이것을 하나님 아버지께서 그의 순종에. 사랑과 기쁨으로 이렇게 반응하신 거죠. 그런데 우리는 어, 이게 도대체 무슨 거야? 이게, 나는 감히안 잡힌 하나님 아버지께서 육신님이 이분은 사랑하신다. 그래서 마치 무슨 우리가 우리들의 감각 개념으로는 이 경험 지식으로는 마치 어른 아이를 토닥거리듯이기 사랑하는 그런 거 아니고 인간적인 이렇게 그런 감정적인 뭐들 사랑 표현 이 정도라고 생각하면 안 되고 이것은 아, 사랑과 기쁨의 깊은 교제예요. 하나님 아버지와 독생자께서 자신을 육신을 입고제한하신 가운데서 그걸 하나님 아버지 뜻을 순종하시면서 구원을 이루시는 이 행보에 하나님 아버지께서 꼭 없이 그 행보에 나서시는 독생자 제2위 성자 하나님을 향해서 꼭 없이 기뻐하고 사랑하는 것입니다. 여러분 성부성자 성령 하나님은 교통이 성부성자, 성령 하나님의 교통의 매체가 뭐냐면 사랑과 기쁨이에요. 음? 한없이 서로를 사랑하시고 서로를 맙시 기뻐하시는 관계예요. 그것을 우리가 우리 형상대로 인간을 만들어서 그들도 이것을 갖고 자 그들이 그것을 우리와 함께 또 교통하도록 하자 해서 뜻을 같이 해서 우리 형상대로 사람을 만든 거예요. 그래서 인간은 하나님 아버지를 몹시 사랑하고 하나님을 몹시 기뻐하는 것이 인간의 존재 목적이었던 거예요. 자신들의 창조 목적이었어요. 그게 최초에. 그것이 원래 오리지널리티가 어디냐 어디서부터 있었던 것이냐 제가 이게 나중에 하나님 영광 본유적 영광을 할때 설명하려고 하는 건데 구체적으로 성부성자 성령 삼위 하나님 사이 있었던 것이에요그데 그것을 만족을 못했던 게 인간이 하나님을 기뻐하고 하나님을 몹시 사랑하는 것을 만족해하지 않았어. 요그 사단의 궤임이 넘어간 거라 이게 사미 하나님 사이 그거예요 지금. 우리가 무슨 뭐 아버지가 뭐큰 아이가 뭐 지적 수준이 떨어지는 어린아이를막 토닥거리면서 사랑해 주는 거가 그거 아니에요 여러분. 인간적인 개념의 사랑 기쁨이 아닙니다. 사미 하나님 사이에 몹시 사랑하시고 서로를 몹시 기뻐하시는 거예요. 그장면이요 응? 응? 그걸 드으내는 것입니다. 이해가 좀 되십니까? 1차적으로는 바로 그거예요. 그런데 이제 여기서 놀라운 사실은 복, 복음적인 내용은 뭐냐면 그리스도를 믿어 그리스도와 함께 연합된 그 죄인인 우리들 있잖아요. 우리들. 우리들이 함께 바로 이 아버지의 사랑과 기쁨이 되었다는 것입니다. 우리들이 바로 하나님 아버지께서 그, 그 성자 하나님을 이렇게 사랑을 기뻐하시는 것을 바로 그 예수 그리스도 안에서 그와 연합된 우리들 또한 통일하게 이렇게 사랑하시고, 몹시 사랑하시고, 기뻐하시는 그 의미로서 이 말을 하시고 계시다는 거예요. 세례 이후 유 있었기 때문에 여러분 이게 충격이 별로 없나 보네요. 저는 이 내용이 엄청 충격스럽습니다. 어떤 어떤 진리는 이렇게 말로 하면 안될것 같아요. 한대 내려가면서 말을 해야 충격이 좀 크든가, 어 그럴 수도 있을 것 같아요. 그매 철학이 있다는데 때림으로서 깨닫게 하는 거. 여러분이 감이 안옵니까 제가 설교로 하고 싶어도 계속 미루는데 지금 여기서 지금. 강의하면서 대충 얘기하는 건데 여러분 이게 감이 안 오세요? 이게 성경에서 보금 복음 중에 보금이에요. 이 내용이 지금 세례 이후에 하는 거거든요. 예수 크리스도가 독립적으로 독생자 예수 크리스도 자신만을 놓고 하는 얘기가 아니에요. 이게. 1차적으로는 그렇습니다. 그분을 향해서 하는 얘기예요. 그런데 그가, 그가 세례 받을 수 없는 분인데 받은, 대표로서 받은 것이기 때문에 함께 묶인 자들을 다 내포해서 말하는 것입니다. 그들을 그러니까 오고 오는 모든 사람이 다 내포된 거예요. 우리입니다. 우리까지 포함되는 거예요. 그러진 믿는 자들 그연업된 자들을 하나님 아버지께서 없이 사랑하시고 기뻐하시는 것입니다. 우리를 그렇게 부르시는 것이에요. 그러면 하나님께서 허진수에게 그렇게 말하는 거거든. 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라. 그렇게 말하는 거야. 허진수 아멘 안 하네. 음. 여러분들 이게 제가요 여기서 말을 않고 이 문제만 가지고 아아아 아, 아, 감탄만 하면서 제가 30분 보낼 수도 있습니다. 이 내용만 가지고 이건요 우리를 향해서 하나님 아버지께서 하시는 거예요. 그러면 여러분들은 이런 퀘션 생길 거예요. 아, 나 같은 죄인은 뭐 이렇게까지 여러분을 독립적인 존재로서 두고 그렇게 말하는 거 아니에요. 우리를 그렇게 내가 이는 내 사랑한 아들요, 어? 기뻐하는 자다 이렇게 말할 때는 나를 독립적인 개체로 놓고 말하는 게 아니고 바로 그 대표 대신 머리 대신 그리스도와 연결 연합된. 우리를 놓고 그리스도 안에서 우리를 두고 그렇게 말씀하시는 것입니다. 우리는 그리스도와 하, 그리스도의 십자가에 달려 죽으시고 죄를 모든 사심으로서 우리가 죽고 산자란 말이에요. 그, 그 대상이기 때문에 그래서 의롭다 여기심도 다 이런 맥락에서 얘기되는 거예요. 하나님은 자기 눈이 바뀐 거예요. 우리 상태는 아닌데 예수 그리스도 때 자기 눈이 바뀌고 우리는 의로, 의로 보시는 것 같이 그렇단 말이에요. 그래서 그의 눈에는 우리가 예수 그리스도 안에서 사랑하는 자요 기뻐하는 자그래큰 아, 사랑의 대상이고 기쁨의 대상인 것입니다. 우리가 심리학적인 용어로 뭐 자존감이 낮다 뭐 이런 말을 쓰는데 자존감이 낮은 사람들 이런 얘들 아, 무슨 소리를 하나님이 시크 이렇게 말해도 자기는 죽으라고 아니라는 거야. 그런 사람들은 어떻게 해야 돼요? 우리는 하나님의 사랑하는아들이고 기뻐하는 자입니다. 비록 우리가 죄 많은 가운데 있어도 그래요. 예수 그리스도와요. 그가 우리 머리시기 때문에. 그래서 하나님 아버지는 그리스도와 연합한 자를 자기의 사랑하는 아들의 독생자예요. 독생자의 지체로서 여기고 계십니다. 지금도. 그래서 그런 믿는 자들은 그 독생자의 한 몸으로서 보고 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자로 여기십니다. 그렇게 대하시는 것이 하나님께서는 그래서 우리들에게 어떠한 흠도 찾지 않으시고 자기 아들을 위해서 기뻐하셔요. 그게 예배서 1장 6절 말씀이에요. 응? 그래서 기뻐하시는 것이니 그러므로 우리를, 아니, 그리스도를 믿는 우리는 예수님과 함께 모든 것으로 하나님을 섬기고 또 우리 삶의 모든 것을 이 사실에 하나님 아버지께서 우리를 이렇게 보신다는 사실에 근거해서 살아야 됩니다. 자신도 그렇게 생각하고 이것에 근거해서 살아야 됩니다. 우리의 정체성이라는 게 뭐냐 예수를 일단 믿었다고 할때 우리의 정체성이라는 게 뭐냐 하나님 아버지께서 나를 없이 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자로 대하신 기뻐하는 자로 보신다는 것 기뻐한 자라고 말씀하신다는 것에 의해서 우리가 생각하고 살아야 되는 것입니다. 그리고 여러분들이 이 사실이 하나님 아버지께서 그리스도 안에서 우리를 그렇게 선언하시고 대하시는 것 없이 사랑하시며 기뻐하는 자로 대하신다는 사실에 여러분들이 정말로 감사하고 감격해야 돼요. 그 감격과 그 감사가 어떤 식으로 드러나야 되냐 여러분들이 진실하다면 어떤 식으로 드러내면 아, 그 하나님 너무 고마운데, 나도 하나님을 더 사랑할 수 없을까요? 이렇게 드러나야 되는데, 정상적이라. 아유, 하나님 이렇게 사랑한다니까, 이제 맘 놓고 놀자. 그게 아니고, 더 사랑하려고 여러분도 그러셔도, 그러면 또 설사 여러분들이 죄 어떻게 약함과 나의 뭐 자기에 대한 뭐... 부족을 많이 발견해도 여러분들은 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 하늘로써 소리가 있어 우리를 가리켜서 이는 내 사랑하는 아들이요 내 네, 기뻐하는 자라고 말씀하시는 그 하나님을 기억하셔야 됩니다. 제 나중에 본유적인 영광을 한번 제 지르지로 할 텐데 속히 올수 있길 원합니다. 본유적인 하나님 본유적인 영광이 돼서 하게 되면 이 삼위 하나님 사이의 그 하나님이 된 이에 성부 성자 성령 사미 하나님의 이해에 대해서 제가 설명을 하게 될 텐데 사미 하나님 사이의 그 교제 교통이 그날 우리에게 주어지거든요. 그리고 다시 그걸 타락하게 다시 회복하는데 아 정말 멋있습니다. 이 우리가 인간 세계 속에서 우리 인식 세계 속에서 우리가 현상 세계도 볼수 있는 것 중에 모든 것의 극치가 우리가 볼수 있고 뭐 사랑이든 뭐든 이게 좋은 거룩하고 좋은 것의 모든 극치가 다 삶의 하나님 사이에 있었어요. 정말 그것을 하나님은 형상대로 지으시고 우리와 그렇게 그걸 갖고 싶어 했어요. 그런 관계를. 그러니까 우리도 그래야 된다는 거죠. 이렇게 말씀하실 때 맞아요 하나님. 저도 하나님으로 기뻐합니다. 어? 하나님을 저도 사랑하고 더 그러고 싶습니다. 존재 목적이 그런 것을 빨리 깨달아서 돌아가야 된다는 거죠. 나는 역시 골프가 좋아. 내 사랑 골프 이러면서 이쪽으로 가면 안 돼. 물론 그 취미생활 정도이지 그렇게 하나님을 뒤차로 돌릴 만큼 가면 안 된다는 거예요. 역시 내게 기쁨과 사랑은 하나님입니다. 이것이 정말로 있어야 된다는 거예요. 그게 세례받은 자의 모습이에요. 그리스도와 함께. 응? 그래서, 그래서, 그래서 여러분들이 집에 돌아가셔가지고, 다른 성경구들 많이 써놓은 것도 좋은데, 뭐 굳이 성경 쓰고 싶으면, 이 구제를 써놓으시라고요. 이는 내 사랑하는 아들이요. 여자들 같은 경우는 뭐, 이는 내 사랑하는 딸이요. 내 기뻐하는 자라. 요걸 이렇게 써놓으셔요. 책상 앞에다. 차 앞에다 써놓으니, 다른 구제 써놓지 말고, 할수 있다. 그러니까 써놓지 말고, 하여튼 무슨 이 땅에서 성취하는 것만 욕심만 내 가지고 다 그런 것만 써놓고 말이지. 그런 소리처럼 하고 이 구절을 한번 써놓으시라고요. 아, 내가 예수 그리스도 안에서 이런 사람이구나. 이런 구절을 써놓으시라고요. 여러분 제가 이게 앉아서 하니까 정말 역설을 못 하는데 흥분하지 못하고 있는데 이건 아무나 흥분된 내용이에요. 여러분 조금 전달이 되시나요? 좀 공감이 되세요? 네, 꼭 써놓으세요. 그리고 아침에 일어나서 머리가 산란하고 혼란스럽거든 이 말씀을 입 밖으로 먼저 선언하시고 하루 시작해보세요. 사단이 끼어들 수가 없어요. 그렇게 하시라고요. 예수 그리스도가 왜 세례받았는데 바로 요거예요 그리고 세례를 통해서 아버지께서 하신 말씀, 어, 우리를 향해서 하신 말씀, 화장실 앞에든 온 천지에다 이걸 써놔도 된다. 입 나갈 때, 입구 나갈 때, 문에서부터 화장실 안전인가 그 앞에든 온 천지에다가 잠잘 때만 이 천장에다 누워서도 볼수 있다. 이걸 써놔도 돼요. 그렇게 성경에서 큰 복된 내용이, 복음적인 내용, 요소, 구절이 많지만 사실 이게 첫 관문이면서 사실 모든 걸내 보여요. 이게 공생의 복음이 딱 시작하는 자리에서 이미 다 선언을 한 겁니다. 다선언한 거예요. 하나님께서. 그 뒤에는 이걸 증명하는 설명들이고다 설명거리들이거든요. 그가 십자가에 죽으셔서 이런 행동을 하심으로써 결국 이렇게 하셨다. 너희들이 사랑하는 아들이야. 너희들이 기뻐하는 자라고 말씀하신다. 너희들은 그런 백성이야. 뭐 사도바울 의 서신들이 다 이거 설명해요. 그렇지 않습니까 여러분? 에베소서가 다 설명이 뭡니까? 이거잖아요. 너는 이거니까 너들도 사랑해라 야 하나님께. 어? 그 하나님 말씀 뜻을 따라 살아라. 그거잖아요. 이이는 있지 마시라고요. 진짜 그러면서 온 여러분들이 생활 반경에 모든 천재들이다글자 써놔도 되는 일이에요. 그게 렇 되새기시라는 거죠. 다른 거써 놓지 마요. 최고의 복음입니다. 응? 응? 제가 여러분이 막이 말씀이 너무 아까워서 제가 여기서 나누는 것이 너 아까워서 이거 빼먹고 진짜 다음 주일날 내을 하고 싶은데, 이런 욕구도 많이 있었는데 내가 그런 식으로 많이 했는데 효과가 없더라고요. 더 많이 듣게 하려고 어떤 건 중요하다고 또 주일날 가져갔는데 아 또야막 그게 그거야 뭐 아주 만성이 돼가지고 별로 사람들이 대충 없게 들더라고요. 그래서 들을 사람 듣고 많은 기다 그때그때 하는 대로 하자. 지금 그렇게 제가온 거예요. 여기서 살짝 지나갑니다만. 이거 너무 중요한 말씀입니다. 신구약 전체 중에서 가장 중요한 말씀 중에 하나예요. 아주 복음 중에 복음의. 하나님 아버지께서 그렇게 말씀하시니 얼마나 엄청나요. 찬송이 절로 나오죠. 누가 이 구절만 가지고 좀저 복음 성가지 하나 멋지게 좀쓸수 없을까? 그걸 맨날 좀 부르게 우리 교회는좀 그런 거참 없나. 이 찬송가들 작사 좀 멋있게 하는 사람. 나는 뭐 그런 거 이게 사상 좀띄워 주고 찬송가 가사를 좀잘 만들 수는 있 사상은 내가 좀 이렇게 많이 제공해 줄수 있는데. 그 너무 모자라요. 이 시중에 나와 있는 찬송가는 없다고. 이런 걸좀 누가 잘좀그 옛날에 그 무디가 설계하면 밑에 샹키가 밑에서 탁 듣고 설교도감동받아탁 탁 썼어요. 그 가사 뭐 좋은 가사에서 그걸 막 보고 너무 감동님 그거지 곡조를 써가지고 그 자리에서 또 찬송했잖아요. 같이 따라다니면서. 내가 무디가 아니니까 생기 같은 사람이 없겠지만은. 그래서 좀 우리 중에 누가 좀 그걸 빠른 이걸 좀전 이렇게 표현하는 찬송 작가 좀 쓰면 돼. 이거 이걸 좀 누가 가사를 좀쓸수 없을까. 어? 이런 거 찬송가를. 해가지고. 해야죠. 이 가사를 부를 때마다 우리가 얼마나 은혜롭겠어요. 네, 가사를 안 되면 일단온 천지 벽지다다 써서 라도 리마인드 시키면서 다른 것을 흔들리지 말고 허진수 알겠어요? 네그차 앞에다가 하나 붙이고 다니라. 아니 진짜예요. 나는 이 말씀만큼 귀한 게 없다고 봐요. 신구약성경에서 바울 서신은 다 이것 설명하는 겁니다. 한번 읽어보세요. 지금 제가 오늘 여러분들이 설명한 것에 딱그그 그 내용을 근거 해서 신약서신을다 읽어보면 야 진짜 다 이거 설명하고 있네 다 깨달아질걸요? 확실합니다 여러분 다른 것 아니에요 기도합시다 오 주님 감사합니다 말할 수 없는 은혜로 우리를 대하시고 우리를 사랑과 기쁨의 대상으로 여기심을 너무 감사드립니다 참 예수 그리스도 안에서 그 이루 말할 수 없는 그 은혜를 우리에게 베푸사 참 영원히 사랑하며 영원히 기뻐할 자로 우리를 삼으신 것이 참 우리가 충분히 그것을 알지 못하고 충분히 못 느끼지만 가장 확실하신 하나님께서 말씀하신 것이고 또 실제로 행하시는 것인지라 우리가 수용은 못해도 그것이 너무 엄청나서 또그 은혜가 너무 커서 감사할 따름입니다. 참 우리의 구원을 위해서 사미 하나님께서 그 모든 것을 영원한 계획 중에 진행하시고 친히 행하시는 중에 그런 그 세례와 정말 십자가에 달려 죽으시고 다시 부활하시는 은혜 속에서 자기에게 속한 모든 자를 구원하시는데 바로 우리들이 그 대상이 되게 하신 것을 너무 감사합니다 너무 신비스럽고 너무 너무 놀라운 그 은혜의 혜택을 우리가 입게 되었습니다. 너여 하나님이 우무 너무 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 를무 너무 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 오늘도 우리가 함께 구한 것들이 있습니다. 주님, 몸된 교회와 우리 교회 안에 있는 모든 것들 참 너무 주님의 도우심과 은혜의 역사 속에서만 되야될 만한 것들을 교회적이든 우리 개인적으로 관련돼서 섬기는 것이다. 이 모든 것 속에 주님, 감사와 기쁨이 넘침으로 모든 것을 감당하며 주님의 뜻을 받드는 저희들되게 주시고 이 세계 생명의 역사, 참 구원의 역사에 우리들이 한몸 되어 한 나사처럼 한 부품처럼 잘 사용되어져서 어찌든지 주님이 드러나고 주의 영광이 드러나는 참 그런 역사가 있게 하옵소서 주님 몸된 음, 아, 교회를 통해서 아, 참 구원할 자들을 우리가 지금은 몰라도. 많이 있으실 줄 믿습니다. 그 구원의 역사를 속히 이루셔서 참 이곳에 많은 영혼들이 와서 참이 복음의 풍성함을 알고 그 감격 속에서 이 세상을 다르게 살며 그걸 나누는 더 폭발적인 그런 은혜의 역사가 메마른 시대일수록 더 필요로 한대 그런 도구로 우리 교회를 사용해 주옵소서. 여기 각자들 하나님 다 피로들이 있습니다. 저들의 그 영적인 상태를 주님이 아십니다. 간구소를 기억하시옵소서 저들의 상황들을 돌아보시옵소서 인생 중에 개입하셔서 하나님의 은혜가 넘치게 하여 주시고 하나님이 날마다 우리들에게 그 베푸시는 은혜가 참물을 사랑하는 자네요 기뻐하는 자로서 모든 것을 대하는 것인 줄 알고 내가 나를 보는 시각으로 보기보다 하나님이 나를 보는 시각으로 보며 그것을 기쁘게 여기며 감사하며 살아가는 저희들되게 하시고 또 하나님이 주시는 것들을 그것으로 만족하면서 살아가는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘